0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Diakon Andreas Martin. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder miteinander verbunden sind. O Ton Jesus, unsere Sendereihe im Angesicht des Todes. Im November, auch Totenmonat genannt, ein recht passendes Thema. Wenn nicht er, wer denn sonst, Jesus als Fachmann über Tod und Leben zu hören, im Originalton. Der Tod gehört zum Leben, aber ich wage auch behaupten zu dürfen, dass natürlich das Leben auch zum Tod gehört, das ist eine christliche Grundeinstellung. Ich darf ganz herzlich unseren Referenten des heutigen Abends begrüßen. Es ist Pfarrer Dr. Ulrich Lindl. Er ist Wallfahrtsseelsorger in Biberbach, St. Jakobus. Herzlich willkommen, Herr Pfarrer Lindl. Ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite an Sie, die Sie diesen Sendebeitrag mitverfolgen, an den Radioapparaten zu Hause. Uton Jesus im Angesicht des Todes. Jesus wurde geboren und bald ist es wieder soweit. Wir feiern das Weihnachtsfest. Jetzt ganz konkret die Frage, Herr Pfarrer Lindel: natürlich muss jeder Mensch irgendwann einmal sterben, aber wurde Jesus mit dem Bewusstsein geboren, dass er einmal diesen Weg gehen muss und dass er natürlich sterben muss? Daran lässt sich vielleicht auch erkennen, wer war eigentlich Jesus? Ja, Herr Martin,
1: so wahr es ist, ist, dass Gott wirklich Mensch geworden ist in Jesus Christus dass er wirklich dieses menschliche Lebensschicksal mit uns ganz und ohne Vorbehalt geteilt hat. Ebenso weiß es dann auch, dass natürlich Jesus sich der Realität des eigenen Todes bewusst gewesen ist. Wir hören ja im Philippa Hymnus, dass er uns Menschen in allem gleich war, außer der Sünde. Und weil eben alle Menschen sterben müssen, das ist eine Lebensgewissheit, deswegen war sich Jesus gewiss auch bewusst, dass er einmal dieses Schicksal des Menschen am Ende seines Lebens sterben zu müssen oder sterben zu dürfen, sehr wohl bewusst gewesen sein muss. Das Leben gehört zum Tod, das ist eine christliche Einstellung. Und rein menschlich betrachtet gehört der Tod zum Leben. Davor dürfen wir nicht die Augen verschließen, im Gegenteil. Ich glaube, wenn wir den Tod ernst nehmen und im Angesicht des Todes leben, dann lernen wir es wirklich richtig zu leben, denn der Tod öffnet uns ja erst die Augen für das, was im Leben wirklich wichtig ist und was am Ende von unserem Leben auch bleibt. Und dann blöcke ich jetzt mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Ihnen, Herr Diakon Martin, schon auf Jesus, wie er eigentlich den Tod angeschaut hat, wie er sich mit dem Tod auseinandergesetzt hat. Und ich glaube, das ist eine echte Lebenshilfe für uns, gerade im Hinblick auf unser eigenes Sterben und das, was wir dann danach erhoffen dürfen. Ein Gedanke ist mir sehr wichtig geworden in meinem Leben. Er stammt von dem Landshuter Arzt und Schriftsteller Hans Carossa. Das sind ganz bedenkenswerte Worte. Er hat gesagt, was einer ist, was einer war, beim Sterben wird es offenbar. Und ich denke, in diesem Gedanken liegt sehr viel Wahrheit. Zum einen, weil die letzten Stunden eines Menschen wohl seine intensivste Lebenszeit sind und weil sich am Ende das Ganze des Lebens noch mal verdichtet. Wer Jesus war, offenbart sich in seiner ganzen Tiefe im Angesicht seines Todes. Es ist gewissermaßen die Zusammenfassung und der Höhepunkt seines hingebungsvollen Lebens. Aber wer Jesus war, das wollten die Leute natürlich auch schon vorher wissen. Und vor allem Jesus wollte auch, dass die Menschen etwas darüber erfahren, wer er eigentlich ist. Und deswegen fragte zum Beispiel ja auch die Jünger einmal, für wen halten mich die Leute? Und die Antworten fallen, wie wir wissen, ja ganz unterschiedlich aus, sind auch unbestimmt. Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia oder sonst für einen Propheten. Dann aber schaut Jesus seine Jünger an, ganz persönlich in die Augen und fragt sie, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und wir kennen dieses Bekenntnis, das wiederum zuerst von Petrus stammt, er stellt sich hin und
0: antwortet Jesus mit den Worten, du bist der Messias. Ja, Herr Pfarrer Lindel, natürlich ist das eine starke Aussage, du bist der Messias. Und Jesus macht es auch immer wieder deutlich in seinem Handeln, in seinem Tun, in seiner Art, wer er wirklich ist. Aber warum ist es für Jesus so wichtig, dass seine Jünger und letztlich auch wir wissen, wer er eigentlich wirklich ist? Ich denke, der
1: wesentliche Grund warum es Jesus so wichtig ist, dass wir ihn wirklich kennenlernen, ist, weil er uns seine Freundschaft angeboten hat. Und jede gute Freundschaft setzt ja ein gegenseitiges Kennenlernen voraus, ein mit dem anderen mehr und mehr vertraut werden. Jesus sagt ja, ich habe euch Freunde genannt. Und dieses Angebot seiner Freundschaft setzt voraus, dass wir uns mit ihm beschäftigen, dass wir uns Zeit für ihn nehmen, dass wir mehr und mehr in unserem Leben herausspüren, wer Jesus ist und vor allem, wer er für mich ist. Wenn wir Jesus anschauen, hatte Jesus ein ganz klares Selbstbewusstsein, ein klares Selbstverständnis. Jesus selbst weiß, wer er ist, wo er herkommt, ja, und wo er hingeht. Im Johannesevangelium hören wir von ihm eine große, selbstbewusste Aussage. Ich und der Vater sind eins. Und daran kann und will Jesus die Seinen teilhaben lassen. Niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Und genau das will Jesus. Jesus will uns seinen Vater offenbaren. Er will uns Gott nahe bringen. Und das kann er wie kein anderer, denn er kommt von Gott und kann uns damit auch Gott nahebringen und am Ende auch zu Gott hinführen. Und dieser Weg ist sein Weg mit jedem, der ihm folgt um aus seinem Lebensweg einen Glaubensweg werden zu lassen mit Jesus. Papst Benedikt XVI. Der hat einmal da gesagt, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Und ein Weg ist mein Weg. Aber für alle Wege, die wir gehen, gilt ein großes Angebot, eine Zusage Jesu, die da lautet, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn wir diesen Satz Jesu so ins Positive wenden, heißt das doch so viel wie, jeder kommt zum Vater durch mich. Und das ist nicht weniger als
0: eine himmlische Einladung. Herr Fachlindel, der Fahrplan ist eigentlich völlig klar nachzulesen in der Bibel im Johannes-Evangelium. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Aber genauer gefragt, was erwartet uns denn konkret nach dem Tod? Ich denke, darin erleben wir Jesus Christus als den,
1: der uns etwas Entscheidendes voraus hat. Wir Menschen wissen nicht, was dann kommt. Wenn wir ehrlich sind, ist ja auch noch keiner zurückgekommen. Das sagen wir auch landläufig, wenn Menschen wissen wollen, was nach dem Tod auf uns wartet. Es gibt so etwas wie Nahtoderfahrungen. Das sind Erfahrungen von Menschen, die klinisch tot waren, aber eben dann doch wieder zurückgekommen sind in ihr irdisches Leben. Wie eben Lazarus ja auch, von dem wir, denke ich, heute auch noch hören werden. Aber diese Nahtoderfahrungen an der Grenze zum Tod waren eine Form des Sterbens. Aber was nach dem Tod kommt, diese Grenze überschritten und kein Zurück mehr in dieses irdische Leben, darüber kann kein Mensch Auskunft geben. Umso wichtiger ist es, dass Jesus gibt, der das kann. Denn Jesus kommt von dort, wo es mit uns einmal hingehen soll. Er ist der, der uns Kunde gebracht hat. Nun ist es uns sicherlich auch bewusst, dass Jesus, wenn er von dem spricht, was wir Himmel nennen, in Bildern spricht und da ganz ausdrucksstarke Bilder, vornehmlich auch das Bild vom gastmahl wählt, damit wissen wir auch, dass es eigentlich in menschlichen Worten unbeschreiblich ist, was auf uns wartet. Das übersteigt alles menschliche Begreifen, Himmel hoch. Aber es ist wichtig, dass wir uns trotzdem dem Himmel ausmalen. Was kommt eigentlich danach? Wie stellen wir uns ein Leben in Fülle vor, ein vollendetes Leben in Liebe, in der ewigen Geborgenheit Gottes. Auf alle Fälle möchte Jesus uns Vertrauen geben in diesen letzten Weg. Und wenn wir ihn noch einmal bei Johannes aufsuchen, dann ist es wohl am Ende ein wohl vorbereitetes An- und Heimkommen, das Jesus uns vor Augen führt und ans Herz legt wenn er sagt, im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und ich werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Diese vielen Wohnungen passen so gut zu diesen vielen Wegen. Jesus geht den Weg des Lebens mit dem Menschen mit, ganz persönlich, in einer Freundschaft. Und am Ende des Weges hat er für jeden von uns eine Wohnung bereitet, einen Platz, der für uns bestimmt ist. Einen Platz aber auch, in dem wir Gott finden, an die Menschen denken, die schon uns vorausgegangen sind. Es ist eine Freude des Wiedersehens dort. Aber vor allem auch diese ewige Gemeinschaft mit Jesus, der ja wollte, dass wir dann dort sind, und zwar für immer, wo er ist und wo er uns auch hinführen will und dort erwartet.
0: Herr Pfarrer Lindl, in den Evangelien wird ja höchst unterschiedlich auch beschrieben, wie Jesus zu Tode kommt. Allen voran natürlich Johannes, der es nochmal aus einer ganz anderen Perspektive sieht. Aber ganz konkret, und ich möchte es immer auch wieder ins Heute, ins Hier und Jetzt projizieren, was kann das für uns heute bedeuten?
1: Wie wir eigentlich schon gesehen haben, ist es so, dass wir alle sterben müssen. Und ich kann nur mal wiederholen, es ist wichtig, dass wir dieser Realität, unserer eigenen Endlichkeit, unseres eigenen Sterbens, unseres eigenen Todes auch ins Auge blicken. Weil wir dadurch spüren, dass unser Leben begrenzt ist, einmalig und unwiederbringlich kostbar. Wenn wir heute also als Christen sehen, dass wir am Ende unseres Lebens sterben werden, dann ist das aber nur die eine Seite eines großen Ganzen. Und wir sind als Christen in dieser wunderbaren Situation, dass wir eben nicht nur diese eine blickrichtung haben auf das Ende des Lebens, dass der Tod ist, sondern dass wir auch die andere Seite betrachten dürfen mit Jesus, weil er uns in seiner Auferstehung die Augen dafür geöffnet hat, dass es eben nach dem Tod ein Leben gibt, das ewig ist. Ein Überleben bei Gott. Romano Guardini hat dieses große Ganze einmal wunderbar ins Wort gefasst, er hat gesagt, der Tod ist die uns zugewandte Seite, jenes großen Ganzen, dessen andere Seite Auferstehung heißt. Und ich denke, das kann für uns Christen einfach auch die Einladung sein, wirklich das große Ganze des Lebens von Gott her in den Blick zu nehmen. Wir leben in dieser Welt, dieses Leben ist einmalig, es ist wichtig, wir sind berufen zu leben, ich will, dass du lebst sagt Gott zu jedem von uns am Anfang seines Lebens und in jedem Augenblick, sagt es ja neu. Aber am Ende geht es darum, dass wir durch den Tod hindurch hoffen und vor allem auch vertrauen, dass das Leben eben nicht endet, sondern vollendet wird und dass unser Leben übergeht in ein Überleben bei Gott. Und das ist das große Ganze, um das es Jesus geht, in seiner Verkündigung, in seinem Leiden und Sterben, aber dann vor allem auch in und durch seine Auferstehung, das uns das große Ganze unseres Lebens ermöglicht.
0: Also das Leben gehört natürlich zum Tod. Aber eigentlich ist es doch völlig absurd, an eine Auferstehung von toten Menschen zu glauben, Herr Pfarrer Lindl. Und die Jünger Jesu hatten natürlich auch große Probleme damit. Das ist doch wieder aller Vernunft und Verständnis. Ich denke, es ist wichtig, dass wir das auch den Jüngern zugestehen. Die Jünger waren ja auch
1: Menschen, aber eben Menschen, die vor... Ostern gelebt haben, die Jesus auch vor Ostern erlebt haben. Insofern müssen wir für das Unverständnis der Seinen im Angesicht der Worte, die er über seinen eigenen kommenden Tod ihnen mitgeteilt hat, aufbringen. Wenn Petrus sein Messias-Bekenntnis ablegt, und das tut er wahrscheinlich mit dem Inbrunst seines Glaubens, dann müssen wir aber auch klar mitdenken, dass ein Messias, der am Kreuz endet, nicht vorgesehen war. Die Jünger waren, und das spürt man in den Evangelien immer wieder, hin- und her gerissen was sie von Jesus eigentlich halten sollten und vor allem, wie es am Ende mit ihm ausgehen sollte. Denn sie alle hatten ja ihre ganz eigenen Vorstellungen von einem Messias, allen voran Judas, der Zelot. Und dass ein Messias am Ende gekreuzigt werden würde, war ein Ding der Undenkbarkeit. Jesus, und das ist wahr, spricht in synoptischen Evangelien von seinem Leiden, von seinem Sterben und auch schon von seiner Auferstehung. Er tut es nicht nur einmal, sondern immer wieder. Und er tut es nur im Kreis seiner Jünger. Wenn schon die nicht verstehen, wie sollten es dann die anderen verstehen können? Wenn wir aufs Markus-Evangelium schauen, dann können wir dort drei Leidensankündigungen Jesu finden. Die erste Leidensankündigung folgt unmittelbar auf das Messias-Bekenntnis des Petrus. Und wir merken, Petrus, der... Mit dem Brustton seiner Glaubensüberzeugung, Jesus als den Messias bekennt, tut sich dann sehr schwer, die Worte zu verstehen, die Jesus im Anschluss daraufhin sagt, nämlich wenn er von seinem Leiden und Sterben spricht. Dass dann auch die Rede auf die Auferstehung kommt, stimmt, aber so etwas wie Auferstehung war damals ja noch völlig undenkbar, noch undenkbar wie sollte man Auferstehung verstehen? Was ist Auferstehung überhaupt? Tod ist doch tot. Das war damals vor Ostern ja noch sicher. Jesus macht dann auf dieses Unverständnis, das Petrus ihm zu erkennen gibt, diesem Felsen seine Vorhaltung. Jesus weist Petrus entschieden zurück und sagt, Tritt hinter mich, du Satan, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern die Menschen wollen. Im anschließenden Kapitel des Markus-Evangeliums kündigt Jesus, und da tut es in direkter Rede, an, was auf ihn zukommen wird. Er sagt, der Menschensohn wird in die Hände der Menschen ausgeliefert, und sie werden ihn töten. Doch wenn er getötet ist, wird er nach drei Tagen auferstehen. Und gleich im folgenden Vers wird abermals das Unverständnis der Jünger berichtet. Sie aber begriffen das Wort nicht, scheuten sie die jedoch, Jesus zu fragen. Wir merken also, die Jünger haben zwar Jesus gehört, aber seine Worte, sie konnten diese Worte noch nicht verstehen. Und dann, als sie schließlich den Weg nach Jerusalem hinaufziehen, nimmt Jesus die Zwölf wieder beiseite und sagt ihnen voraus, was ihm bevorsteht. Diesmal drückt er sich so aus. Wir gehen nach Jerusalem hinauf und der Menschensohn wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert und sie werden ihn zu Tode verurteilen und den Heiden übergeben. Sie werden ihn verspotten, Anspein, geißeln und töten, aber nach drei Tagen wird er auferstehen. Aber auch diesmal, beim dritten Mal, erfassen die Jünger die Tragweite der kommenden Ereignisse überhaupt nicht. Ihr Unverständnis äußert sich in einer vermessenen Bitte der beiden Jünger, Jakobus und Johannes. Die sagen, gewähre uns, dass eine von uns zu deiner Rechten und der andere zu deiner Linken sitzen darf in deiner Herrlichkeit. Jesus lehnt dieses Begehren ab. Das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe ich nicht zu vergeben, sondern es wird denen zuteil, für die es bereitet ist. Immer wieder merken wir also, dass diese Leidensankündigungen Jesu bei seinen Jüngern nicht wirklich ankommen und dass er in Letzten unverstanden bleibt. Aber ich glaube, wenn wir nochmal zurückkommen auf das, was ich eingangs gesagt habe, vergessen wir nicht, die Jünger haben Jesus vor Ostern erlebt. So etwas wie Auferstehung war noch nicht mit eingeplant in ihrem Denken. Später, nach der Auferstehung, wird sich das allerdings grundlegend
0: ändern. Ja, Herr Pfarrer als österliche Menschen wissen wir heute natürlich, wie es weitergegangen ist. Jesus ist von den Toten auferstanden. Aber als vorösterliche Menschen, wie damals die Jünger, sie wussten eben nicht, sie konnten mit dem Begriff wahrscheinlich Auferstehung und die ganze Dimension nichts mit anfangen. Aber warum haben sie ihren Herrn und Meister, ihren Rabbi, nicht ernst genommen? Ja, im Nachhinein wissen wir, was gekommen ist.
1: Wir wissen das. Und wir wissen, dass es so kommen musste am Ende. Aber die Jünger hatten diese Erkenntnis noch nicht, woher auch. Bemerkenswert ist allerdings, dass die Evangelien dieses Unverständnis der Jünger so ungeschönt stehen ließen. Es wurde wie auch an anderen Stellen im Evangelium nachträglich nichts bereinigt und auch nichts beschönigt. Und ich denke, gerade dieses Unverständnis der Jünger ist deswegen so wichtig, weil es wirklich glaubwürdig macht, dass die Jünger Menschen waren, die Jesus wirklich auf der Spur gewesen sind. Und Jesus hat sie mitgenommen auf seinem irdischen Lebensweg und weil sie eben nach der Auferstehung dann auch wieder da waren, weil sie dem Auferstandenen begegnen werden. Deswegen glauben sie am Ende auch an das, was eigentlich ja unglaublich ist, nämlich dass ein Toter auferweckt wird zum Leben. Wir hätten, denke ich, vor Ostern auch nicht anders reagiert, Umso wichtig ist, dass sowohl das Reagieren der Jünger vor Ostern wie auch ihre österliche Reaktion so unterschiedlich ist. Und es spricht ja deutlich der Glaubwürdigkeit zu, dass die Auferstehung die große Wende vom Tod zum Leben, zum Überleben bei Gott ist. Aber bleiben wir jetzt bei den Leidensankündigungen Jesu. Und wir werden plötzlich sehen, dass auf Seiten Jesu eines ganz wichtig ist, dass er seinem Leiden und Sterben und seiner Auferstehung ins Auge gesehen hat. Er wusste, dass es so kommen wird und er wusste auch, dass es so kommen muss. Denn seine Ankündigung ist ja ausdrücklich im Indikativ gehalten und somit eine klare Ansage. Bei Markus im 10. Kapitel Vers 33 sagt er ganz klar, der Menschensohn wird den Hohen Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert und sie werden ihn zum Tode verurteilen. Jesus geht also sehenden Auges nach Jerusalem. Den Weg geht er bewusst, weil er ihn gehen muss und er weiß auch genau, was auf ihn zukommen wird. Er ist das Lamm Gottes und dieses Lamm Gottes muss er auch sein, das unschuldig am Stamm des Kreuzes geschlachtet wird. Es ist die Opferung Jesu letztendlich am Altar des Kreuzes, die anstelle der Paschalämmer geschehen muss, die bislang im Tempel geopfert wurden. Wir erinnern uns, die Lämmer am paschafest wurden im Tempel geschlachtet, weil man sich dankbar erinnert hat an die Befreiung aus ägyptischer Gefangenschaft. Das Lamm Gottes am Stamm des Kreuzes aber gibt sein Leben hin für die vielen, um uns nicht aus der Gefangenschaft, der irdischen Gefangenschaft zu befreien, sondern um uns aus der letzten Gefangenschaft unseres Lebens nämlich aus der Gefangenschaft im Tod zu befreien. Und sowas bringt der Mensch aus eigener Kraft nicht fertig. Wir können zwar unser Leben mit Hilfe der Medizin verlängern, aber ein Überleben kann der Mensch selbst nicht schaffen. Noch weniger kann die Erlösung durch irgendein Tieropfer den Menschen letztendlich erlösen. Die Rettung aus dem Tod kann am Ende nur ein Retter vollbringen, der selbst Herr ist über Leben und Tod der heil ist und ganz und so unsterblich anders. Die Kraft, die dabei wirksam wird, ist beides Male dieselbe. Es ist die Liebe. Und bei Johannes, im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8, haben wir diese Zusage, Gott ist die Liebe. Und die größte Macht der Liebe ist im Letzten die Hingabe des Lebens. Es gibt keine größere Liebe, als wenn er einmal sein Leben hingibt für seine Freunde, sagt Jesus, im Angesicht seines nahen Todes, und er hat es am Ende dann auch vollbracht.
0: Wenn wir jetzt zurückdenken an den Gründonnerstag, in die Karpassionszeit, da wird uns ja immer wieder auch berichtet, dass Jesus sich zurückzieht in den Garten Gethsemane. Warum macht er das? Warum will er alleine sein, gleichsam zwei sein mit Gott? Ich denke, wir müssen Jesus immer von beiden Seiten her sehen und auch
1: bedenken, es ist, wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich. Und ich denke, dass es keinen anderen Ort gibt, an dem uns Jesus menschlich so nahe kommt wie im Garten Gethsemane. Übrigens, Gethsemane kommt vom hebräischen Gat, Gatschmanim, und das heißt Ölpresse. Es war tatsächlich ein Gehöft, ein bäuerlicher Betrieb mit einer Ölpresse, einem nahen Anwesen am Fuß des Ölbergs. Mit diesem Ort war Jesus zu ihm das vertraut. Wir dürfen davon ausgehen, dass wenn er in Jerusalem war, sich dort des Öfteren zurückgezogen hat, vielleicht dort auch übernachtet hat. Jedenfalls war es ein Ort seines Vertrauens. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, wie der Weg dann am nächsten Tag weitergehen wird und wir an uns denken, was wir jetzt suchen würden, wir würden wahrscheinlich einen Ort suchen, mit dem wir vertraut sind, einen Rückzugsort für unsere Seele, um dann uns vorzubereiten auf das Unermessliche, was ja dann auch kommen wird auf Jesus. Diese jahrhundertealten Olivenbäume, vielleicht haben einige Hörerinnen und Hörer diesen Garten Gethsemane schon selbst besuchen können, die ja jahrhunderte alt sind, sie machen den Eindruck, als seien sie Zeugen dieses Ringens Jesu in diesem Garten am Fuße des Ölbergs gewesen. Ich denke, für uns, die wir uns auch Jesus anschließen wollen in diesem Ringen, in diesem Beten und Bitten, ja, in seiner menschlichen Verzweiflung auch, werden diesen Ort aufspüren müssen. Denn in Gethsemane begegnen wir wirklich dem Menschensohn, der Blut geschwitzt hat und im Gebet mit seinem Vater um Kraft gerungen hat. Jesus hat natürlich auch auf menschlichen Beistand gehofft und das ist auch menschlich nur zu verständlich. Drei seiner engsten Jünger nimmt er mit dorthin. Sie waren ja schon auf dem Berg der Verklärung bei Jesus. Eine völlig andere Situation. Wir wissen, plötzlich ist Jesus verklärt. Mose und Elia stehen neben ihm. Die Jünger wollen Hütten bauen, um an diesem Ort zu bleiben. Aber der Weg von diesem Berg führt wieder hinunter. Jesus erklärt auf dem Weg vom Berg der Verklärung hinab, dass es noch einen anderen Berg geben wird, nämlich diesen Ölberg und vor allem dann auch den Berg Golgotha. Beim Abstieg vom Berg der Verklärung hat Jesus ihnen versucht zu erklären, dass es kommen wird. Und er hat ihnen versucht zu erklären, was es denn heißen könnte, von den Toten auferstehen. Jesus wollte sie damals schon ein Stück weit einweihen und sie vielleicht auch innerlich schon vorbereiten auf diese schwere Stunde seines nahen Todes in seinem Beten auf dem Ölberg. Aber da sehen wir plötzlich, dass Jesus dann doch am Ende von allen Menschen verlassen ist. Wie sehr Jesus auf die menschliche Unterstützung gehofft hat, können wir seinen Worten entnehmen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier, wacht mit mir. Aber wir wissen auch, dass sie alle alsbald auch eingeschlafen sind.
0: Herr Lindel haben die Jünger die Ernsthaftigkeit dieser Lage nicht erkannt? Sie haben geschlafen. War es Müdigkeit oder war es Schock?
1: Wir wissen nicht, was die Jünger letztendlich zum Einschlafen gebracht hat. Es wird wahrscheinlich eine Mischung gewesen sein. Sie werden sicherlich gespürt haben, dass irgendwas in der Luft liegt. Vielleicht hatten sie auch Angst, vielleicht waren sie auch ganz einfach nur aufgewühlt und erschöpft. Wir dürfen ja nicht vergessen, was vor dem Ölberg war, das letzte Abendmahl. Das war sehr bewegend für die Jünger. Sie haben auch nur ansatzweise verstanden, was sich da ereignet hat. Jesus wäscht ihnen die Füße, er bricht das Brot, reicht ihnen den Kelch mit den Worten, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Das alles nehmen sie ja mit und vor allem dieses Ungewisse, was jetzt kommen wird. Noch einmal gesagt, ich denke, die Jünger haben sehr wohl gespürt, dass irgendetwas kommen wird, aber sie wussten wohl nicht, was diese Angst, die müde macht, vielleicht auch lähmt. Was für Jesus jetzt übrig bleibt, wenn keiner seiner Jünger wacht, er wendet sich mit der ganzen Aufmerksamkeit seiner Seele seinem Vater zu. In dieser Stunde am Ölberg ist er ganz auf Gott, seinen Vater, verwiesen. Und am Ende bleibt ja immer nur Gott. An ihn wendet er sich auch flehentlich. Zunächst bittet er, wenn es möglich ist, dass dieser Kelch an mir vorübergehen wird. Aber am Ende willigt er ein. Mein Vater, wenn es möglich ist, geht dieser Kelch an mir vorüber, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Im Grunde genommen ist das Ergebnis dieses Ringens im Gebet Jesu auch mit seinem Vater im Himmel die Einwilligung. Dein Wille geschehe. Dieser Gedanke aus dem Vater Unser wird hier auf die Probe gestellt und Jesus besteht diese Probe. Er willigt ein. Und ich glaube, Jesus tut gut daran, allein auf Gott zu vertrauen. Auch wenn er aus tiefster menschlicher Todesnot betet, er bittet am Ende darum, dass der Wille seines Vaters geschehe. Und dieses Einwilligen macht dann möglich, was dann kommt, nämlich der Weg
0: zum Kreuz. Aber warum bittet nicht Jesus einfach darum, dass diese Qual verhindert wird?
1: Darum hat er zu Beginn auch gebetet. Aber im Gebet ist er hineingekommen in eine tiefe Gottergebenheit. Und aus dieser tiefen Verbindung, dieser Ergebenheit mit seinem Vater, mit dem er ja eins ist, ist ihn dann zu einer großen Stärke geworden. Sein großes, abgrundtiefes Gottvertrauen liegt im Garten Gethsemane auch uns ans Herz. Aber am Ende, wir wissen es, herrscht bei Jesus die entschlossene Aufbruchstimmung. Er sagt, steht auf, wir wollen gehen, seht, der Verräter ist da. Jesus stellt sich. Er wird eigentlich nicht gefangen genommen. Er übergibt sich selbst und er wehrt sich nicht dagegen. Er übt keine Gewalt gegen Gewalt aus. Das, was ja oft bei uns vorkommt, dass man Gewalt mit Gewalt begegnet, dieser Gegengewalt, ist ja nie eine, nie eine Lösung. Als einer dann von dem Begleiter mit seinem Schwert auf den Knecht des Hohenpriesters losgeht und ihm ein Ohr abschlägt, reagiert Jesus sehr entschieden. Steck dein Schwert an seinen Platz, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Wir merken plötzlich, dass diese Situation der Gefangennahme Jesu nach seinem Gebet am Ölberg eine Situation ist, die bei der Dramatik auch eine tiefe Stimmung des Friedens in seiner Seele erkennen lässt. Jesus hat wirklich in sich eingewilligt und er sagt, das, was jetzt kommt, werde ich auf mich nehmen und ich werde diesen Weg gehen. Wir merken also bei der ganzen Dramatik, die sich rund um diese Gefangennahme abspielt, wobei Jesus ja sich selbst in die Hände derer begibt, die gekommen sind, um ihn gefangen zu nehmen. Die ganze Dramatik hat auch einen tiefen inneren Frieden. Da ist keine Gewalt von Seiten Jesu, kein unrechtes Wort, sondern es steht der Wille und der Aufruf zum Frieden. Und das ist der Friede, von dem Jesus ja vorher schon gesagt hat, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Es ist eben nicht der Friede, wie die Welt ihn gibt und dabei oft auf Mittel der Gewalt mehr vertraut als auf den Frieden selbst. Der Weg zum Frieden war für Jesus immer der Friede. Und diesen Frieden, den hält er jetzt die Treue, gerade in dieser Situation, wo er festgenommen wird, um am Ende gekreuzigt zu werden. Ich denke an ein Wort, das Jesus den Seinen gesagt hat, euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Wenn ihr auf Jesus schauen, wer jetzt gerade in dieser Situation seines Lebens uns begegnet, dann ist ja die beste Auslegung für dieses Wort, euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht.
0: Solche Gedanken zu fassen in dieser Situation ist natürlich schwierig und ich glaube, da spiegelt sich auch das Göttliche in irgendeiner Weise wieder. Aber ist es nicht erstaunlich, dass Jesus Wort und das Handeln von Jesus sich in allen Dingen immer wieder auch ergänzen und gegenseitig auch bereichern?
1: Jesus hat uns vieles gesagt, aber vor allem er hat es selbst vorgelebt und beherzigt. Auf der anderen Seite spüren wir aber auch, dass Jesus nicht über den Dingen steht, ich denke, diese Situation, wo er plötzlich durch einen Kuss von Judas verraten wird, hat ihn in seinem Herzen schon sehr verwundet. Denn da ist ja einer seiner Jünger gekommen, den durch einen Kuss verraten hat. Und wenn wir zurückdenken, hatte Jesus nicht eben Judas die Füße gewaschen? Hat er im Abendmahlsaal nicht auch ihm seinen Leib und sein Blut gereicht? Jesus war auch einer von den zwölf Erstkommunikanten am Tisch des Herrn beim Abendmahl. Jesus hat sich selbst ausgeliefert, sein Leben hingegeben für seine Freunde zum Beweis seiner unüberbietbaren Liebe. Und diese Liebe, die schenkt er wirklich allen. Wir werden es später noch sehen. Diese Liebe, die sich am Kreuz hingibt und damit einen Beweis antritt, der nicht mehr überboten werden kann, diese Liebe gilt allen. Aber wir wollen nicht vergessen, dass eine Liebe auch schmerzhaft sein kann und dass Jesus durch den Verrat des Judas und das bald völlige Fehlen seiner Jünger im Angesicht des Kreuzes
0: wohl auch innerlich schmerzlich gelitten haben mag. Herr Pfarrer Lindel, und dann geht Jesus den Weg zum Kreuz. Und wir verbinden mit dem Kreuzweg eigentlich einen Weg der marter und des Leidens. Wir beten ihn auch. Aber im Grunde genommen ist in der Heiligen Schrift wenig darüber geschrieben.
1: Ja, Martin, ich glaube gerade, der Kreuzweg Jesu lädt uns schon dazu ein, einmal nachzuspüren, ob wir vielleicht das ein oder andere von diesem Kreuzweg im eigenen Leben oder im Leben von Menschen, die uns nahestehen, miterleben mussten. Und wir werden, denke ich, alle verstehen, es gibt Zeiten im Leben und Situationen, in denen man nicht reden darf. Worüber man nicht reden kann, darüber muss man schweigen, hat der Philosoph Ludwig Wittgenstein einmal gesagt. Und ich glaube, das Leid, das Leid in der Welt ist ein solches Thema, über das man gar nicht so viel reden kann und auch nicht so viel reden darf. In der Begegnung mit Menschen, die den Krieg mitgemacht haben, fällt mir wieder auf, wie schwer es fällt, über diese Kriegserlebnisse zu sprechen. Viele Menschen sind traumatisiert vom Leid, und man ist innerlich in seiner Seele sprachlos. Und man scheut sich, über Dinge zu sprechen, bei denen Worte am Ende doch viel zu wenig sagen. Und welche Worte sollten wir auch sagen im Anblick eines unbegreiflichen, unsagbaren Leids? Wir tun es ja schon schwer, Worte zu finden, die trösten, aufrichten und Kraft geben sollen. Und wir wissen, wie schwierig es ist, wenn man dann nicht das richtige Wort, sondern ein falsches Wort wählt. Falsche Worte können dann oft sehr wehtun, verletzen, Kraft kosten. Vor allem dann, wenn sie als billiger Trost empfunden werden. Vertröstungen trösten ja nie wirklich. Kopf hoch oder es wird schon wieder. Vielleicht mussten wir uns sowas auch schon einmal zur Unzeit gefallen lassen. Da kann ein tief empfundenes Schweigen viel mehr zum Ausdruck bringen. Wenn wortlos spürbar wird, ich bin jetzt da, ich halte aus, am Bett eine Schwerkranken im Angesicht des Todes. Ich lasse dich nicht allein. Also ein Kreuzweg ist jedenfalls keine gute Unterhaltung. Bei einem Kreuzweg braucht es viele Menschen, die mittragen. Bei Jesus einen Simon von Cyrene und Menschen, die lindern, wie Veronika mit ihrem Schweißtuch. Menschen haben Jesus so wirklich weitergeholfen. Nicht mit Worten, sondern durch ihr Mitgehen, ihr Mittragen. So konnte Jesus auch durchhalten, bis zuletzt durchtragen. Das ist vielleicht auch eine ehrliche Anfrage, wie wir unsere Kreuzwegandachten begehen. Es geht beim Leid immer um ein echtes Mitgefühl, das aber erwächst nur aus innerer Verbundenheit und auch aus der eigenen Erfahrung. Und dann begegnen wir ja auch am Kreuzweg Frauen,
0: die weinen. Herr Pfarrer Lindl, Jesus am Kreuz, wenn wir darauf schauen, hat er den Weg schweigend auf sich genommen, alles respektiert, wie es war. Oder was hat er uns da noch verkündet?
1: Ja, auf dem Kreuzweg ist uns gerade einmal ein einziger Satz aus dem Mund Jesu überliefert im Lukas-Evangelium. Und mit diesen wenigen Worten richtet sich Jesus an die weinenden Frauen von Jerusalem. Und er sagt zu ihnen, Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, weint vielmehr über euch und eure Kinder. Vielleicht haben wir uns alle schon mal Gedanken gemacht, was diese Worte an die weinenden Frauen eigentlich sagen wollen und was sie auch für uns bedeuten. Jesus, und das ist wichtig, er sagt nicht, weint nicht, denn Tränen sind erlaubt. Es ist gut, wenn Menschen noch weinen können, aber wir müssen immer wieder unser Mitgefühl prüfen. Warum weine ich eigentlich? Was ist der Grund meiner Tränen? Ist es Mitleid oder Selbstmitleid? Ist es Schmerz aus Liebe? Das Wort Jesu an die weinenden Frauen ist für mich ein Zeichen seiner Aufmerksamkeit. Selbst in der Situation, da er sein Kreuz trägt und eigentlich alle Kraft für sich aufwenden können müsste, wendet er sich noch aufmerksam zu den Frauen und gibt dort eine öffentliche Erklärung für den Grund seines Kreuzes ab, das er trägt, ja nicht für sich, sondern für sie, für ihre Kinder und damit ja auch für uns. Damit begreifen wir in der Begegnung mit den weinenden Frauen, was das Kreuz eigentlich meint und warum das Kreuz eigentlich keine vielen Worte der Erklärung braucht. Mehr als viele Worte sagt sein Kreuz. Ein Blick genügt. In seinem Kreuz vereinen sich unzählige Kreuze der Menschen zum Kreuz der ganzen Menschheit. Vom Unverständnis über die Ablehnung bis hin zum ungerechten Verurteilen im Hohn und Spott, in der körperlichen Gewalt, bis zu den Nägeln am Kreuz, in seinem Schmerz, in der Verzweiflung Jesu und in seiner Verlassenheit. Wir kennen das Kreuz Gottes für den Menschen. Es trägt Gewaltverzicht und Vergebung, Glaube und Vertrauen. Das Kreuz trägt Liebe und Hingabe. Und dieses Kreuz erlöst. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung, verkünden wir ihr darum, auch ganz bewusst in der Totenlitanei. Und ich glaube, wenn wir uns wortlos einmal vor ein Kreuz stellen oder uns vor einem Kreuz, vor dem Gekreuzigten, an dem Kreuz, das er für uns getragen hat, hinknien, dann werden wir mehr als viele erklärende Worte verstehen, was dieses Kreuz meint, wer es getragen hat und was es für uns am Ende bedeutet.
0: Herr Pfarrer Lindel, ich habe es vorhin schon gesagt, Johannes hat einen etwas anderen Blick auf die Passion von Jesus, auf das Sterben und einen anderen Blick auch auf das Kreuz. Was ist das Besondere an ihm?
1: Der leidende Gottesknecht im Buch des Propheten Jesaja wird als ein Vorausbild auf den leidenden Gottessohn gesehen. Im Psalm 22 wissen wir die einleitenden Worte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Psalm 22 wurde als Gebet verstanden, dass Jesus ja nicht nur am Kreuz anstimmt, sondern dass er sich auch entlang seines Kreuzweges abbildet. In der Gotik hat man diese ergreifenden Darstellungen für dieses unsagbare Leid im Geißelheiland und in dem gemarterten Corpus Christi ausgedrückt, der am Kreuz für uns geblutet hat. Und die Qualen einer Kreuzigung waren ja auch unermesslich. Sie haben völlig recht, im Gegensatz dazu beschreibt der Evangelist Johannes die Passion anders und er sieht Jesus als ihren Souverän. Der eigentlich Handelnde ist er der Herr, nicht die anderen. Und am Ende wird er sagen können, es ist vollbracht. Die Kreuzesdarstellungen der Romanik greifen diesen johannesischen Christus, wie man ihn nennt, auf und stellen uns Jesus am Kreuz dar als den erhöhten Herrn Jesus hängt nicht gemartet am Kreuz, er steht dort. Jesus steht dazu zum Kreuz, er, dessen Königtum eben nicht von dieser Welt ist, thront dort. Und so mancher romanische Christus am Kreuz ist auch noch gekrönt, der erhöhte Herr. Sichtbar wird seine Macht, die Macht der Liebe. Das bahnt sich schon im Voraus an in der Begegnung mit Pilatus, die ja Johannes in seinem Evangelium sehr ausführlich schildert. Jesus begegnet uns in dieser Verhandlung nicht als der, der in der unterlegenen Position des Angeklagten steht. Jesus bestimmt vielmehr den Lauf der Verhandlung. Und es ist vielmehr Pilatus, der sich seine Gedanken macht über Jesu Reden und Schweigen. Es ist Pilatus, den es immer wieder hin und her treibt zwischen Jesus drin und dem Volk da draußen, das ja nur eines fordert: Jesu tot. Hier seien nur zwei Verse aus dem Hochdramatischen, der Begegnung zwischen Jesus und Pilatus, zitiert. Und diese beiden Verse machen deutlich, dass Jesus der ist, der über diesem Geschehen steht, weil er weiß, warum das alles geschehen muss. Er sagt, mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Du sagst es, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die
0: Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Sie haben vorhin das schöne Beispiel gebracht, einfach mal schweigend vor dem Kreuz zu stehen. Und an Karfreitag wird es einem ja auch ganz deutlich vor Augen geführt, wenn das Kreuz erhöht ist, vor Augen gehalten wird, Herr Pfarrer Lindl. Zumindest geht es mir dann so. Die letzten Worte, Jesus, die am Kreuz gesprochen werden, sind auch immer so ein Sinnbild für das eigene Leben. Was sagt mir das Kreuz? Was sind meine letzten Worte oder die der Angehörigen? Was bedeuten diese letzten Worte von Jesus für uns?
1: Ja, letzte Worte sind entscheidende Worte. Und gerade Menschen, die schon einmal erlebt haben, was Trauer bedeutet, werden wohl einen Gedanken verstehen, der da lautet, Trauernde sind Suchende. Im Angesicht des Todes und darüber hinaus sind Menschen auf der Suche nach dem Leben, das da vergangen ist. Nach dem Tod suchen Angehörige in ihrer Trauer, nach den letzten Begegnungen, nach letzten Augenblicken, nach letzten Worten. Trauernde sind Suchende. Und auch diese Frage sei erlaubt, welches Wort möchte ich einmal mit meinem letzten Atemzug sprechen, wie möchte ich eigentlich einmal sterben? Das Gebet um eine gute Sterbestunde sollten wir nie vergessen. Es ist wichtig. Und gerade auch die letzten Worte Jesu am Kreuz wurden seit jeher als sein Testament verstanden, als kostbares Vermächtnis. Und wenn wir die Worte auf uns wirken lassen, es sind aufmerksame Worte der Verbundenheit und Fürsorge sind Worte des Gebets. Und jedes Wort ist wichtig, eine eigene Betrachtung wert, und wir betrachten die letzten Worte Jesu am Kreuz ja auch in einer eigenen Andacht, oft in der Karwoche. Ich möchte uns einladen, liebe Hörerinnen und Hörer, zusammen mit Diakon Martin, diese letzten sieben Worte des Erlösers vom Kreuz jetzt miteinander zu betrachten. Hören wir das Wort Jesu und machen wir uns unsere Gedanken, was Jesus uns mit diesen Worten zum Vermächtnis geben will. Vater, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, dieses erste Wort ist ein Gebet um Vergebung. Aber seine Bitte um Erbarmen wendet Jesus nicht auf sich an, sondern denen zu, die seine Zuwendung am meisten brauchen, weil sie ihn ans Kreuz gebracht haben. Sie
0: sind es, die sein Kreuz am allernötigsten haben. Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Nach einer Bitte Jesu folgt die Erhörung einer
1: Bitte durch ihn. Hatte Jesus nicht selbst versprochen, wer bittet, der empfängt? Wie schon bei der ersten Bitte wird auch hier eines deutlich. Jesu Leiden macht unmittelbar Sinn, schon im Angesicht seines Todes. Da wird offenbar ein Sünder heilig gesprochen, weil er aus tiefstem Herzen bereut.
0: Frau, siehe dein Sohn, Siehe deine Mutter. Ich denke, es tut gut, dass wir an dieser Stelle
1: hören und sehen, dass Jesus am Ende nicht Menschen verlassen, sterben musste. Der Kreuzweg ist ja bis zum Ende ein Schauplatz äußerster menschlicher Grausamkeit, aber auch Begegnungsort einer Liebe, die bis zum Äußersten geht. Dafür standen Simon von Cyrin und Veronika. Dafür steht jetzt Maria und Johannes ein. Und immer eher Jesus. So werden dann auch Worte vertrauter, fürsorglicher Liebe möglich. Nicht nur wie die Menschen Jesus am Kreuz gesehen hat, haben, werden wir an dieser Stelle spüren dürfen, sondern auch, dass Jesus vom Kreuz aus Menschen erblicken durften, die zu ihm gehalten haben aus Liebe bis zuletzt. Keiner von uns lebt sich selber, keiner von uns stirbt sich selber wird Paulus in seinem Brief an die Römer schreiben und weiter, ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn. Wem Jesus gehört, das hat er immer deutlich gemacht, Gott und dem Menschen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieses vierte Wort Jesu am Kreuz ist wieder ein Gebet. Nur scheinbar in äußerster Gottverlassenheit betet er im Psalm 22, denn Jesus kennt diesen Psalm auswendig. Und er stimmt dem Psalm an und gehört gewiss nicht auf, ihn zu beten. Er klammert sich an die Worte dieses Gebetes und er kämpft sich durch die tiefsten Abgründe des Leids mit diesem Psalm. Und wer den Psalm 22 einmal durchbetet, der findet in diesem Psalm die ganzen Abgründe der Passion Jesu wieder. Aber er wird wie er, Jesus, Daraus hervorgehen in der tiefen Zuversicht, mit der dieser Psalm dann endet. Sie werden sein Tun den späteren Geborenen künden, denn er hat es vollbracht. Mich dürstet. Hier begegnen wir Jesus wieder so menschlich, ein durch und durch menschliches Verlangen. Und doch geht es bei diesem Durst um mehr, um einen anderen, tieferen Durst. Jesus hat ja am Ende nichts davon genommen, was man ihm angeboten hat, um seinen Durst zu stillen, denn sein Durst geht weiter. Es ist der Durst, den Willen des Vaters zu vollenden, so wie es Jesus Speise war, den Willen des Vaters zu tun.
0: Es ist vollbracht.
1: Dieses Wort ist dann endlich wie ein langersehntes inneres Aufatmen. Da hat es einer am Ende wirklich geschafft und am Ende vollbracht. Nein, Jesus ist nicht zu Tode gebracht worden, er hat uns das Leben gebracht. Dass das Kreuz nicht das Ende ist, wird in diesem Wort Jesus schon ganz lebendig spürbar. Am Ende sind wir durch ihn erlöst.
0: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Jesu letztes
1: Wort ist ein Wort des Vertrauens, des Anvertrauens. Dieses Vertrauen freilich ist zuvor gewachsen. Es wurde geprüft und hat bis zum Ende getragen. Wie wir am Ende einmal sterben werden, liegt auch in unseren Händen. Ob wir unsere Hände im Leben immer wieder vertrauensvoll falten, um sie dann im Sterben vertrauensvoll
0: für immer öffnen zu können? Herr Lindel, jetzt haben wir viel erfahren und gehört vom Tod Jesu. Und wie wird es einmal sein, wenn wir sterben? Was geschieht nach dem Tod? Was kommt danach?
1: Auf diese doch sehr entscheidende Frage gibt meines Erachtens die Begegnung Jesu mit Martha eine entscheidende große Antwort. Wir erinnern uns, Jesus ist endlich in Britannien angekommen. Lazarus liegt schon vier Tage lang im Grab. Die Trauer aber lebt. Und Trauer ist immer ein Zeichen von Liebe über den Tod hinaus. Auch Jesus kommen die Tränen. Martha wendet sich dann an ihn. Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Im Angesicht eines solchen Vertrauens spricht Jesus nun die alles entscheidenden Worte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha antwortet daraufhin mit einem klaren Ja. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Glauben auch wir das wirklich? Genau darauf kommt es letztlich an. Denn wenn wir diese Worte Jesu wörtlich nehmen, und das dürfen wir, dann ergibt sich ja eine ganz neue, durch und durch lebendige Sichtweise auf den Tod. Und die ist eigentlich nur logisch konsequent. Als Christen wurden wir einmal alle getauft auf den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Wir sind in der Taufe hineingetaucht in sein Sterben und aufgetaucht in sein ewiges Leben. Taufen kommt ja nicht von ungefähr vom Wort tauchen. Damit aber ist der Tod offenbar nicht mehr das Ende. Was bringt Sterben dann? Ich denke, es ist ein Übergang in eine andere Daseinsweise. So wie wir in unserem irdischen Leben im Dasein Gottes sind, sonst wären wir ja nicht da, so sind wir auch nach unserem Tod im Dasein Gottes. Wir können nicht herausfallen aus dem Dasein Gottes. Bei Gott geht auch nichts verloren. Nichts gibt es bei Gott nicht. Vielmehr geben wir das Leben wieder zurück in die Hände dessen, der es uns in die Hand gegeben hat und Schauen es mit Gott am Ende an. Wir begegnen unserem Richter, das ist wahr. Nur richtet Gott so, dass es mit uns gut und recht wird. Wenn wir am Ende zusammen mit Gott auf unser Leben schauen, gehen uns wohl allen die Augen auf. Vielleicht ist es wie mit einem Bild, das unser Schöpfer für jeden von uns einmalig erdacht hat. Dass er uns dann zur Ausführung anvertraut hat und wir haben es versucht. Und es ist uns gelungen, mehr oder weniger gut. Einiges wird wohl zu retuschieren sein am Bild unseres Lebens, so wie wir es fertiggebracht haben. Anderes wird hoffentlich gut gelungen sein. Wir werden am Ende wohl staunen, wer wir eigentlich sind, von Gott her gedacht. Dass wir den Weg in die Ewigkeit schaffen, dass wir teilnehmen am himmlischen Gastmahl, darum hat Jesus jedenfalls in seinen Abschiedsreden im Johannesevangelium inständig gebetet, dass keine von denen, die der Vater ihm gegeben hat, verloren geht. Vater, ich will, dass dort, wo ich bin, auch sie bei mir seien, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, weil du mich geliebt hast vor Erschaffung der Welt. Jesus hat Lazarus von den Toten auf zurückgeholt in das irdische Leben nach seiner Auferstehung aber wird es möglich, dass wir auferweckt werden zu einem ewigen Leben. Das ist das Entscheidende im Blick auf Sterben und Tod Jesu. Und dann auf den Tag und die Stunde, da wir einmal gehen, um für immer anzukommen bei Gott. Wie es dann sein wird, am besten wir lassen uns überraschen und lassen das Wort Jesu an uns heran. Kein Auge hat gesehen, kein Ohr hat gehört. In keines Menschenherz ist es gedrungen, was Gott denen bereitet, die ihn lieben.
0: Herr Pfarrer haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen heute in unserer Sendung Credo, O Ton Jesus. Darf ich Sie zum Abschluss dieser Sendung noch um den Segen bitten. Bereiten wir uns vor auf diesen Segen unseres trafaltigen Gottes mit
1: diesem altvertrauten Gebets- und Liedvers Jesus, dir lebe ich, Jesus, dir sterbe ich, Jesus, dein bin ich im Leben und im Tod. So segne uns in dieser Glaubensgewissheit, dass wir aus der Liebe Gottes nicht herausfallen können, wenn wir mit ihm verbunden bleiben. Und das wollen wir, der Allmächtige und Gute Gott, der Vater und der
0: Sohn und der Heilige Geist. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Diakon Andreas Martin.